0: Olá! Para você que nos escuta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação do projeto Derressol Cultural. Derressol é a homenagem do SESC ao famoso pregão maranhense que faz parte da memória efetiva do nosso povo, o que inspirou esse projeto para impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Aproveitem e fiquem ligados nas séries de podcasts do Derressol Cultural.
1: Olá, eu sou Andressa Cabral, mulher preta, tenho 1,60m de altura, possuo cabelos cacheados um pouco acima dos ombros, eles têm cor preta, sobrancelhas também de cor preta, elas são grossas, tenho os olhos castanhos escuros, nariz levemente afinado, lápis grossos e rosto redondo. Sou professora de teatro, formada pela Universidade Federal do Maranhão, sou produtora cultural pela Maracute Produções e especialista em acessibilidade cultural pela UFRJ. Então, nesse podcast, Pessoa com Deficiência e Teatro, como tornar os espetáculos teatrais mais acessíveis, convido o Zeneide Cordeiro para falarmos um pouco sobre a acessibilidade do teatro, com o objetivo de refletirmos sobre os caminhos que podem ser utilizados por diretores, produtores, atrizes e atores para que o espetáculo teatral possa ser mais acessível às pessoas com deficiência. Então, Zeneide, muito obrigada por você ter aceito o convite. É muito bom te ter aqui seja bem-vinda.
0: Olá, obrigada também pela oportunidade, é para mim um prazer estar aqui. É, como a Andressa falou, né? sou Zeneide Cordeiro, sou atriz, arte educadora e escritora, é, sou ativista e sou professora é, de artes da Rede Estadual de Ensino. Bom, Sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos curtos em cima do ombro, tenho rosto redondo, olhos escuros, lábios grossos e tenho 1,52m de altura. Sou formada em artes visuais, tenho mestrado em políticas públicas e trabalho com teatro desde. Trabalho profissionalmente com teatro há três anos, aqui em São Luís.
1: Zeneide, então conta para
0: gente como que tu iniciou no teatro. Olha, iniciei no teatro ainda na infância. E meu ingresso no teatro e na, nas artes, né, porque eu tenho contato com... me relaciono diretamente com todas as linguagens artísticas. Mas no teatro, é, meu ingresso foi na infância e foi sobretudo em razão da minha deficiência. Porque além de eu ter nascido com deficiência visual, eu fui diagnosticada com hiperatividade aos 9 anos de idade, e o teatro sempre foi uma forma para facilitar a minha comunicação, minhas relações sociais, e também foi uma ferramenta de estudo, tanto na escola quanto já na idade adulta, na universidade, na graduação e na pós-graduação. Então, foi aí que começou meu ingresso no teatro, sobretudo como um processo educativo, ainda na infância, educativo e de inclusão social mesmo, para que eu pudesse participar da sociedade, de todas as coisas da sociedade, inclusive da vida familiar. Já na, na idade adulta, eu ingressei no curso de artes visuais da UFMA, que na época era educação artística com habilitação em artes plásticas. E na UFMA, além de eu ter contato com outras linguagens artísticas, né eu fiz teatro, também como, como uma ferramenta de inclusão social, também com a, com a ideia de melhorar minha comunicação, minha relação com as pessoas, é, de, de uma questão pessoal mesmo. E depois, já com quase 30 anos de idade, cega total, recebi um convite de uma produtora aqui de São Luís, que na época era oficina de interpretação SLZ, hoje é a Palco Centro de Arte, é para fazer um espetáculo de teatro inclusivo. O nome do espetáculo é Pelos Olhos Dela. Eles estavam precisando de uma atriz cega e me encontraram pelas redes sociais e e eu aceitei o convite. Desde então, eu trabalho profissionalmente como atriz de teatro. E agora, no início desse ano, quando teve o negócio da pandemia, eu comecei a a me, me envolver com as artes audiovisuais. Então, assim, eu tenho uma trajetória longa no teatro, né, que foi desde a de infância, né, mas foi só, eu só tenho três anos, só faz três anos que eu trabalho como uma atriz profissional.
1: A questão da acessibilidade nos teatros, é, tu acha que os teatros estão acessíveis, assim? É, não falo só na questão arquitetônica, porque assim, não existe só um tipo de deficiência, existem vários tipos de deficiência, né, como aponta... O censo de 2010, realizado pelo IBGE, é 23,9%, ou seja, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. né? Então, esse direito à cultura, ele está previsto na Constituição, em leis, em decretos, e não é um favor. É um direito, e esse direito precisa se tornar realidade. A norma brasileira de acessibilidade, a NBR 9050-2015, ela considera como acessível o espaço, a edificação, o mobiliário, o equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquela com mobilidade reduzida. Então, para a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a acessibilidade cultural é o conjunto de adequações, medidas e atitudes que promovam o bem-estar, o acolhimento, o acesso e a fruição das pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. Então, eu queria saber contigo se é, tu achas que esses, esses equipamentos é, estão acessíveis e contasse um pouquinho da tua trajetória em relação a, a ir assistir espetáculos e também a ser protagonista, né, como artista.
0: Ah, sim, Andressa. Mas antes, é, além de acessibilidade, de acessibilidade não ser um, um favor, né? É, ela também não é uma caridade, como muitas pessoas pensam. Às vezes uhum. pensam que a acessibilidade é uma coisa de caridade, é um favor, é um, é um benefício que o Estado está dando e que a sociedade está dando. E não é isso. Na verdade, a acessibilidade é, sobretudo, uma questão de justiça social. É, são os criar meios né, para que a pessoa com deficiência ou, ou, e outras minorias sociais possam participar da sociedade, possam usufruir de tudo que ela tem. No mínimo, com o um mínimo de condições, porque a acessibilidade ela nunca garante todo, todas as condições para que a pessoa possa ser incluída num determinado meio. E, se tratando de teatro, falando, eu falando como atriz e como frequentadora assídua de espetáculos teatrais, é, aqui em São Luís só tem um teatro que é acessível, que tem acessibilidade arquitetônica, e uma acessibilidade arquitetônica muito boa, por sinal, né, dentro do teatro, nos espaços do teatro. É, os outros teatros, infelizmente, não têm, principalmente os maiores teatros daqui, eles não têm, nem sequer acessibilidade arquitetônica. O que, para mim, a acessibilidade arquitetônica é uma coisa de menos. Para mim, o mais importante é a acessibilidade atitudinal e a comunicacional. E isso é, falta em todos os teatros. É, o mínimo que se pode ter no teatro em se tratando de acessibilidade, e eu posso eu falando aqui, enquanto pessoa cega, tá eu quero deixar bem claro, é Sim. acessibilidade comunicacional. Porque não existe nada mais triste do que você ir assistir um espetáculo e você não saber o que está acontecendo. É você querer saber uma coisa, você querer participar mais diretamente do teatro, e do espetáculo, e não poder. Isso é muito triste. E Ainda mais esses espetáculos que de arte contemporânea, teatro contemporâneo, que às vezes tem muitos experimentos, que o público participa, e, a, e às vezes a gente fica lá sem saber o que está acontecendo. E a, isso só acontece por ausência de acessibilidade comunicacional e atitudinal, tanto dos próprios produtores e diretores de espetáculos, dos próprios artistas também, mas, sobretudo, dos responsáveis pelos teatros, né? é, para fazer audiodescrição, é, para criar outras formas estáteis para que a pessoa cega ou com baixa visão ou com deficiência intelectual ou com outros tipos de deficiência possam perceber aquele espaço, possam entender. E a outra acessibilidade que eu acho mais prejudicial é a atitude ou atitudinal acessibilidade atitudinal às vezes ela impede com que a pessoa chegue ao ao, ao teatro para assistir um espetáculo né? tem já já tem espetáculo que às vezes é, a gente vai não tem vaga quando a gente vai comprar o ingresso por exemplo desde quando a gente vai comprar o ingresso é, a gente diz que vai comp- já não tem... É, tem gente que é capaz de cobrar até mais caro porque a pessoa com deficiência vai estar lá. Isso já aconteceu comigo também, né? Então, assim, na, a meu ver, o que falta mais é uma questão mesmo de entender produtores e pessoas que trabalham é, com, com as artes dramáticas como um todo, entender que o teatro é, é, um, é para todas as pessoas, é só isso. E, para mim, a acessibilidade mesmo é a pior ausência de acessibilidade a atitudinal e a comunicacional. É essas que impedem. E se tratando tá de pessoa cega, é a ausência de, descrição, de audiodescrição, porque eu não sei que a audiodescrição não chega aqui em São Luís, nos teatros. Entendi.
1: O primeiro passo para que você pense a acessibilidade é a empatia. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você vai é, tentar entender determinadas circunstâncias. Eu acho que quando pensa nessas práticas é, acessíveis, elas deve, deverão ser pensadas desde a concepção do espetáculo para a acessibilidade não ser é, colocada como um problema depois que o teu, o teu o teu espetáculo tá entre aspas, pronto, e aí tu tem que te preocupar com a audiodescrição, a o intérprete de libras a legenda e entre outros né eu acho que seria mais ou menos por aí o caminho de se pensar essa acessibilidade nos espetáculos de teatro é como tu falou a questão do, do, dos espaços falando a, da, da questão arquitetônica ela sempre é mais visada né ah porque tem a rampa tem a acessibilidade não é desse jeito precisa se de outras outros elementos mais para serem pensadas. E aí, do espetáculo teatral, de você chegar no teatro, de você se sentir bem acolhido, você vai para um lugar e te tratam bem, você vai querer voltar sempre, né? Se você chega num lugar e que não te tratam bem, com certeza você não volta. Então, acho que também passar muito por essa questão de você chegar no lugar, ser bem recebido, ter as mesmas é, oportunidades do que os, os demais, né, na questão da, da fruição do espetáculo. Então, eu queria saber contigo e com também, com, com esse teu pensamento da questão da acessibilidade é, ser muito pautada na atitudinal e na dimensão comunicacional, porque não, qual a lógica de se ter uma pessoa com deficiência só para dizer que ela está ali? Não existe isso. É, ela precisa ter a fruição
0: do espetáculo, Hoje em dia não dá mais para se pensar arte, né? nenhuma manifestação artística, apresentação, nenhum espetáculo, sempre sair acessibilidade, sem pensar em inclusão e sem pensar na diversidade. Eu entendo que, que sobretudo, que a acessibilidade ela, ela depende de cada pessoa. Ela, ela, elas são ações individuais, elas são atitudes. Por isso que eu que a acessibilidade atitudinal e comunicacional é tão importante para mim. Porque se as pessoas tiverem mudança de atitude, né, mudanças de ações, com certeza vai romper outras barreiras. E dessas barreiras é a barreira arquitetônica, a barreira comunicacional e várias outras barreiras vão romper. E E o rompimento dessas barreiras vai garantir a inclusão das pessoas com deficiência no teatro e em outras linguagens artísticas também.
1: É, com certeza. E vale ressaltar, pegando a tua fala, que não existem deficiências iguais. Por exemplo, em que sentido? Você tem que sempre entender que para cada pessoa existe uma especificidade. Por exemplo, eu não posso colocar todas as pessoas com deficiência visual como se a deficiência delas fossem todas iguais. É, ela, a deficiência ela pode ser, no sentido de ser visual, igual, mas ela vai ter especificidades. Então, não devemos tratar de uma forma generalista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não posso pensar uma prática acessível e achar que ela vai servir para todas as pessoas com deficiência visual. Cada pessoa com deficiência visual ela vai ter ali um, uma prática que ela mais goste. Por exemplo, tem pessoas com deficiência visual que amam a audiodescrição detalhada. Já tem outras pessoas com deficiência visual
0: que gostam de saber as partes principais. né? Então, uma coisa que eu não gosto quando eu vou ao teatro é de sentar nas áreas reservadas para pessoas com deficiência. Eu nunca sento na área reservada para pessoa com deficiência. Geralmente, eu sento ou atrás, muito atrás, ou eu sento, por exemplo, no, se eu for ao teatro Arthur Azevedo, eu gosto de sentar na segunda galeria geralmente na terceira ou quarta fileira depois do do palco. Porque ali de cima eu percebo toda a movimentação dos artistas no palco. Nesse caso, eu acho mais interessante perceber o espetáculo só com a minha percepção do que ouvir a audiodescrição. Mas... O certo é que a audiodescrição detalhada eu não gosto em nenhum aspecto. A não ser se fosse assim, uma audiodescrição com textos informativos, é, falando de um evento, de uma coisa que tem data, horário, de uma coisa extremamente importante, sabe? Um trabalho uhum. científico, por exemplo. Aí sim, mas em se tratando de arte, eu não gosto. Geralmente, eu, eu deixo passar a audiodescrição. Mas isso é uma exceção. A maioria das pessoas gostam. O certo é que tem que ter a audiodescrição para todas as pessoas. né? Se a pessoa cega não quiser, aí já é uma questão dela. Dela, sim. né, É é importante dizer isso também. No meu caso, eu eu acredito que deve ser pela minha familiaridade com o teatro e com as artes. Eu gosto de sentir certas coisas que para a maioria das pessoas não é importante.
1: Com certeza. É é isso justamente que que eu trouxe como exemplo, porque, assim, às vezes, as pessoas pensam em práticas acessíveis achando que vai contemplar todas as deficiências. E, às vezes, não não é assim que acontece. É que nem a questão da Libras. Tem gente que, na comunidade surda, no caso, é a língua de sinais que é utilizada, só que tem pessoas que não sabem a Libras. Porque pode ser, de repente, um, uma pessoa ensurdecida, oralizada. Então, é, tem que trazer não só a Libras, mas também a legenda. Então, não pode... Ah, não, já coloquei meu espetáculo acessível, porque eu coloquei o intérprete de Libras e a audiodescrição. Não, peraí. aí. Mas tu pensou nesse ingresso acessível? Porque às vezes também não tem isso, né? Ah, mas eu, eu coloquei lá o intérprete de Libras, coloquei a audiodescrição e não apareceu nenhuma pessoa com deficiência. Não, peraí, mas por que, que não apareceu? Tu pensou nesse, nesse convite, é, nessa divulgação, para que a pessoa soubesse que ali tem a, a acessibilidade, que o correto seria, como a gente falou aqui, a acessibilidade ela é um direito. Então, ela não tinha que ser divulgada assim. Hoje tem, amanhã não tem. Tem que ser divulgado que sempre tem que ter. É isso, Se, eu só vou num lugar que me oferece aquilo que eu gosto. Então, e aquilo que vai me receber bem também. Então, se não vai me receber bem, se não não vai fazer a minha... Garantir a minha fruição no espetáculo, como é que eu vou para lá, entendeu? Então, eu acho que vai muito por essa questão também, de acessibilizar não só o espetáculo em si, mas pensar desde a divulgação até a chegada da pessoa com deficiência, aquele momento que ela está assistindo o espetáculo. E aí, essas práticas, elas podem ser exemplificadas através disso que a gente está falando, da da audiodescrição, da libras, da da legenda, mas vai muito além. Como exemplo, as pessoas com deficiência visual, elas precisam tatear o cenário um pouco antes do espetáculo, do início do espetáculo, o o figurino. E, às vezes, tem cenários, tem figurinos que não dá para você tatear ou por alguma questão. Então, construir ela é, é, uma espécie de protótipos que possam representar esse, de, de uma forma real esses é, cenários. E aí a pessoa com deficiência ela pode estar tá tateando é, para saber, ah, de repente não, não é nenhuma questão de, de não poder tatear, mas está no alto, que não tem tá uma vara lá em cima do teto. E aí não vai poder. descer a vara, porque já está tudo já montadinho certinho, então já fica esse protótipo para a pessoa sentir. Isso é uma coisa boa, porque assim, a acessibilidade, ela não é só para quem tem deficiência, ela também ajuda a todos, por exemplo, idosos, gestantes, então a gente tem que ter essa, essa, essa noção dessa importância da acessibilidade nas nossas vidas, né, e aí dentro do espetáculo teatral, que é isso que a gente se propôs a a conversar, ela vem é, de uma forma muito necessária.
0: Eu, eu concordo com tudo que você falou. É, no caso desse protótipo, dessa acessibilidade do TOC, eu acho que isso seria incrível, isso seria, tá mais perto de um sonho. Assim. Eu, não, eu acho que nunca aconteceu isso aqui em São Luís, eu desconheço em algum espetáculo. Eu já vivi algumas experiências assim, mas foram coisas muito esporádicas e foram mais assim questão de generosidade de amigos do que por ação de, de acessibilidade. né? E o, o que, eu, que eu queria no mínimo, assim, um mínimo um mínimo mesmo, e o que eu acredito e o que eu sonho um dia, é pelo menos eu ir num espetáculo e ter libras, ter legendagem e ter audiodescrição. Esse é um, um sonho. No dia que eu for no espetáculo que tiver isso, eu acho que eu vou, vou fazer um espetáculo, vou fazer um monólogo, alguma coisa, só falando sobre isso, porque isso é o mínimo que tem que ter, isso é o básico, para que a gente possa entender o, o, um espetáculo. E também é importante dizer que a, a, aqui no Maranhão a arte no, ainda está muito distante das pessoas com deficiência. O público com deficiência é muito pouco ir, ir aos teatros, pouco mesmo. E, e em trabalhar ou estudar, a arte é menor ainda. É como se fosse uma coisa muito distante. E sendo que o estado do Maranhão é um dos estados que mais tem pessoas com deficiência, e isso só prova o quanto o teatro e o quanto a arte é um espaço excludente. Né? É um espla- espaço que não está incluindo. Sendo que eu sou um exemplo é, da, do que a arte pode fazer numa vida de, de uma pessoa. Porque quando eu era criança, desde quando eu era criança, eu tinha uma mobilidade muito ruim, uma comunicação muito ruim, tanto pela cegueira quanto pela hiperatividade. E foi o teatro, e foi outras linguagens artísticas que me fizeram participar da, da vida social mesmo, da sociedade. que Fizeram com que eu estudasse, com que eu tivesse uma carreira, com que eu me formasse, com que eu passasse num concurso público, com que... Eu fosse atriz hoje, né? Então, acho que tem uma importância muito grande na vida da pessoa com deficiência de desenvolvimento intelectual mesmo. É verdade. E, e eu fico observando também
1: é, uma das coisas quando a gente fala dos espetáculos e também, Zeneide compactou contigo que o meu sonho também é esse, né? Ver todo um espetáculo acessível desde a entrada da pessoa com deficiência até a saída dessa pessoa Desse, desse equipamento cultural, de, dessa apreciação do espetáculo de, de teatro, é, eu fico vendo que tem a questão dos editais também. né Fico refletindo sobre isso. Por exemplo, a acessibilidade, geralmente ela, ela é contemplada quando tem, por exemplo, a Lei Rouanet, ou então um, um outro fundo de, de incentivo, diz que a acessibilidade ela tem que estar no espetáculo. Então, ela não foi pensada desde o início da criação do espetáculo. Ela é pensada assim, ah, você vai apresentar um espetáculo, então você também vai ter que colocar acessibilidade. Aí, geralmente, o que acontece? Os grupos precisam escolher qual tipo de acessibilidade eles vão colocar no, no espetáculo. Aí, às vezes, acha que, ah, eu coloquei Libras, então está acessível. Ah, eu coloquei, então, só a audiodescrição, está acessível. Ou então... Colocar o intérprete de Libras, geralmente eles procuram os profissionais que às vezes não são reconhecidos pela pela comunidade surda, tudo isso para falar da consultoria. Às vezes, é, você não pode simplesmente, ah, eu tenho a empatia, vou acessibilizar. Então, eu pensei no numa forma aqui, numa prática acessível, vou fazer e pronto. Não, você tem que chamar uma consultoria. Se você fez uma prática acessível Pensou numa estratégia acessível para uma pessoa com deficiência visual ou auditiva, ou intelectual, entre outros? Você precisa trazer essas pessoas para que elas possam é, conversar e ver se aquela prática é acessível, ela, de fato, é acessível, né?
0: Olha, isso é, é muito complexo, na verdade. É muito complexo mesmo, porque, na minha opinião, tudo isso daí é, é terrível, para mim isso daí já é uma atitude é uma atitude extremamente excludente. Atualmente, os espetáculos e até mesmo algumas propagandas que saem na TV, quando dizem que são acessíveis é porque tem um intérprete de Libras. Às vezes, é tão, o intérprete está lá tão escondidinho que mal as pessoas surdas olham. né? Eu, não, eu não, para mim um espetáculo que só tem intérprete de libras não é um espetáculo acessível. Eu nem considero isso. Uhum. Eu, eu, acho pelo contrário, eu acho uma coisa de extrema violência e preconceito com outras pessoas que têm outra deficiência. Eu não considero isso acessibilidade. É que nem ou ir num espetáculo e todo mundo está sorrindo, todo mundo está brincando e eu lá igual uma estátua, porque eu não sei o que está acontecendo o ator ou a atriz estão fazendo algo lá no palco que está chamando a atenção das pessoas, ele está fazendo algo em silêncio, está se movendo pouco, ou talvez seja só gestos, todo mundo está se divertindo porque está vendo, mas eu estou lá, igual uma estátua, sem saber de nada, ou então começo a sorrir do que dos outros que estão sorrindo, porque geralmente uhum. quando todo mundo está rindo, a gente ri mesmo sem querer, é, Para mim, eu me considero isso uma violência, uma violência psicológica, inclusive, isso é terrível, isso é terrível mesmo, porque o que eu acredito e o que eu defendo é que a acessibilidade ela já seja pensada incluída dentro do próprio espetáculo. Sim, o intérprete de Libras, melhor. o intérprete de Libras, ele pode simplesmente estar tá ali como se fosse mais uma figura do espetáculo. Ele não é um ser à parte, né? Ele é um ele ele tá fazendo um elo de comunicação ali. E que a descrição, a audiodescrição, ela também deve estar tá embutida no espetáculo. A legendagem é que que já precisa mais de de um equipamento, de de algo assim, de outros recursos. Mas eu não entendo o porquê da da audiodescrição e da da Libras não não estarem excluídas no espetáculo. São coisas que eu tenho dificuldade de compreender e que a única resposta que eu encontro para que isso não aconteça é o preconceito mesmo.
1: Porque até agora a gente tem falado muito da pessoa com deficiência como plateia, mas a pessoa com deficiência é ser o artista, ser o protagonista, né? e não ser invisibilizado, não achar que as pessoas com deficiência elas só podem ser plateia, elas também podem ser artistas. E de ter esse espaço acessibilizado, de ter esse respeito e o pagamento também do cachê, que né? <risos> faz a consultoria quanto para quem também está no palco. Então, diante de tudo que foi falado... É, para responder a pergunta, né, como tornar os espetáculos teatrais acessíveis? Primeiro de tudo é, você tem empatia. Já começa aí com um passo importante. O primeiro passo importante para que a acessibilidade ela aconteça nos espetáculos, porque você com a empatia, você vai se colocar no lugar do outro. E aí você vai pensar em práticas e estratégias acessíveis. E aí entra a questão do teu conhecimento do que vem a ser a acessibilidade cultural, qual é a importância dela e que não é um favor, é uma garantia. Em segundo lugar, você tem que pensar na consultoria. né? Por exemplo, eu pensei numa prática acessível, criativa, né? um diretor, um produtor, os próprios artistas pensaram numa numa acessibilidade criativa, mas para saber que aquela acessibilidade irá dar certo, ele precisa que o usuário do recurso dê a resposta positiva, então precisa é, ter uma consultoria para que todas as práticas acessíveis pensadas, tanto as que são feitas já de forma tradicional, ou outras criativas que são criadas no decorrer do processo, é, eles possam é, ver, atestar que, que são realmente acessíveis, né? porque pode acontecer que você pense, ah, é, Criei uma prática acessível, mas aí chega na hora, ela não atendeu aquilo que foi proposto. Uma outra questão também é a formação da equipe. A equipe que vai ter contato com esse público, na verdade, com todo o público, com ou sem deficiência, ela precisa ter um conhecimento da acessibilidade e um treinamento para acolher bem a todos. né? Em lugares que nós temos um bom acolhimento, nós voltamos. Em lugares que não temos um bom acolhimento, não voltamos. Então, isso é muito prático. Então, essa recepção ela tem que ser é, muito bem, bem feita para que as pessoas possam se sentir acolhidas e retornarem sempre. Se tiver alguma dúvida, é, independente de ter deficiência ou não, que possam ser respondidas é bem direcionadas. Outra questão muito importante vem na divulgação. Então, a divulgação, ela precisa ter vídeos com legenda, audiodescrição, e uma das ferramentas que ajudam bastante é o QR Code, que ele é um código que dá acesso a um link e ele é de baixo custo, ele tem aplicativos que é gratuito, que vai esse link vai direcionar para vídeos com legenda que tem também intérprete de Libras e a áudio de Na divulgação, ela é muito importante, porque as pessoas vão ficar sabendo do teu espetáculo, qual o dia, qual o horário, é, o lugar que vai ser feito. Então, para ela poder, obviamente, ir nesse espetáculo. Os valores, o espaço que você vai desenvolver o seu trabalho, ele precisa ser acessível é, e... Para a fruição do espetáculo, na hora que o espetáculo estiver sendo apresentado, precisa da audiodescrição, da legendagem, que é a LSE, que é a legendagem para surdos e ensurdecidos, e o intérprete de Libras. né? Então, o que acontece? Geralmente, os espetáculos ficam, entre aspas, prontos, né? já para para serem apresentados, e depois que são chamados os audiodescritores, os intérpretes de libras é importante que esses profissionais também possam conhecer todo o espetáculo que vai ser apresentado, porque quando eles têm essa essa familiaridade com o espetáculo, ah, foi muito melhor o trabalho deles. Então precisa ser contratados profissionais, né, na área profissionais que sejam reconhecidos pela comunidade surda, eh, profissionais que façam com respeito à audiodescrição também. E eu acredito que uma coisa que possa também ajudar bastante, e que já foi citado, é o conhecimento da acessibilidade, para que algumas, alguns equívocos possam ser é, desmistificados. a exemplo, a acessibilidade é cara. Sabemos que sim, tudo tem um custo. Mas se você faz com responsabilidade, tem a empatia, pode-se criar várias formas que proporcionem a acessibilidade às pessoas. E para que vocês possam ficar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, sigamos nas redes sociais: Instagram, Andressa.Cabral.com e Zeneide Cordeiro. Zeneide, gostaria muito de te agradecer por ter batido esse papo super gostoso é, sobre acessibilidade, em alguns pontos a gente ficava extremamente tocado, né? E esperando que mude, e nós somos também essa mudança, né? Porque nós estamos conversando sobre isso, debatendo, e trazendo um pouquinho mais das nossas vivências. Então, eu realmente quero te agradecer
0: muito por, por toda essa conversa e pela parceria de sempre. Oi, Andressa, eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer enorme participar desse podcast contigo. É, desejo muita muita sorte, muita luz nesse teu trabalho, na tua caminhada. Que esse seja um primeiro de muitos trabalhos com esse tema. E eu acredito e sonho que um, que um dia a nossa cidade, São Luís, e o Brasil como um todo, todo, é, possa ter espetáculos teatrais mais inclusivos espetáculos, inclusive para que todas as pessoas possam participar e usufruir do teatro, tanto quanto no papel de artista, de ator e atriz de teatro, quanto de plateia, porque todas as experiências no teatro são maravilhosas, são incríveis. Eu acredito que uma pessoa que viver a
1: experiência do teatro uma vez, ela vai querer sempre. Agradeço ao projeto de Ressol Cultural do Sesc Maranhão, Ao nosso produtor e editor de áudio, Tiago Vieira. E a todos vocês que nos ouviram. Peço que curtam e compartilhem essa publicação. E que continuem acompanhando a programação do projeto de Ressol Cultural, que está maravilhosa, pelas redes sociais. Ficha técnica. Realização. Projeto de Ressol Cultural. Sesc Maranhão. Produção. Andressa Cabral. Debatedoras Andressa Cabral e Zeneide Cordeiro Produtor e editor de áudio Thiago Vieira